0: Journalister er avhengige av PR-rådgivere, mener førsteamannøyensnivs Magne Martin Haug ved Handelseskolen BEI. I dag la Institutt for samfunnsforskning frem en rapport som viser at det blir flere kommunikasjonsredgivere, og at de får mer makt. Den danske tv-serien Borgen har latt seg inspirere av bransjens makt.
1: Hva er det så for et spill som foregår her tre dager fra valget? Det er en form for skak om du vil. Slutspillet i valgkampen, det handler om å gøre verden simpel, enkel. Hold fast i to-tre hovedbodskaper, og så få din motstand til å ligne en idiot.
2: Borgen har jo to hovedtemaer, og det ene er jo hvordan du skal håndtere politiske problemer. Og det andre hovedtemaet er jo hvordan du skal håndtere det i forhold til mediene, i forhold til velgerne. Og det er jo en glimrende fremstilling av manøvrering i mediene for å få vinklet saken på en sånn måte at det gir oppslutning.
3: Det sier Magne Martin Haug, førstominensis ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk ved BI. I likhet med tv-serien Borgen spiller PR-rådgivere en stor rolle, også i virkeligheten. For det
2: første så skal de jo videreformidle informasjon om altså hva som virkelig har skjedd. Og der må de være uh, santferdige si det som virkelig har foregått. Det ska skal også vinkle det på en sånn måte at, at offentligheten oppfatter det til fordel for oppdragsgiveren.
3: I dag kom rapporten som viser at det blir flere kommunikasjonsrådgivere og at de har mer makt. Nesten 90 prosent av kommunikasjonsdirektørene sitter i toppledelsen. PR-bransjen ble født i USA sent på 1800-tallet. Gjennombruddet kom under Første verdenskrig i USA. Da
2: var den amerikanske presidenten Woodrow Wilson Han gikk til valg i 1916 på at man ikke skulle gå in i Første verdenskrig. Og så ombestemte han sig. Og da hadde han behov for å overtale den amerikanske befolkningen til å gjøre det. Så de laget da en sånn Committee on Public Information, som laget en massiv PR-kampanje for å skape offentlig oppslutning om amerikanske krigsdeltagelsen. Og det var en så stor suksess, og det førte til utdannelsen av en masse eksperter på PR.
3: I Norge har bransjen skiftet navn flere ganger, for PR-bransjen har blitt sett på som en skitten bransje.
2: Det var jo negativt fordi at det er veldig sterkt element av manipulasjon. Man har det informasjonselementet, man skal fortelle hva som virkelig har skjedd, og det er veldig viktig. Men samtidig så skal du, du skal spinne, du skal drenge informasjonen på en sånn måte at det kommer... Mest mulig ut. Så, så PR-funksjonen er en manipulerende funksjon.
3: I følge Haug kan ikke journalister funger uten PR-bransjen i dag.
2: PR-bransjen og kommunikasjonsbransjen er helt nødvendig for journalister. Og det er jo fordi at det informasjonen som PR- og, ø, og kommunikasjonsbransjen gjør, det er at de subsidierer ø, ø, journalistens arbeid. Norske journalister, vil, eller journalister generelt, vil, vil, vil ikke være i stand til å fungere uten uten PR-bransjen. Det er rett og slett for mye informasjon som, som, er, som er tilgjengelig, og detta må siles gjennom et eller annet så, så den subsidieringen som er, så det gjør at, at, at journalistik og PR er på en måte to sider av samme sak.
0: Sa Magne Martin Haug ved Hanseskolen BEI, og reporter var Kaja Kristines. Thomas Spens, leder i Norsk Journalistlag, to sider av samme sak, journalistikk, og Informasjonsrådgivning, hørte vi han si. Kan ikke journalister fungere uten PR-bransjen slik han...
1: Nej, det var med respekten veldig noe av det mest tøvete jeg har hørt i hele dag, for ikke å si på hele uken. Eh, journalistikk og PR er to helt vesensforskjellige ting. Det tror jeg både jeg og kommunikasjonsforeningen er helt enige om. Eh, å si at vi er avhengige av de at ikke vi kan sortere informasjonen, er jo å totalt misforstå hva som er journalistenes rolle nettop å redigere en stor informasjonsmengde og levere den til publikum, fritt, uavhengig, kritisk og etisk. Det er to
0: forskjellige eh, yrker, men er det ikke nettopp i samspillet at da må journalisten være kritisk og den andre tilbe den informasjonen man har?
1: Samspill kan det være, men da er det ikke to sider av samme sak. Eh, PR, kommunikasjon, eh, informasjonsfolkene, de har en oppdragsgiver. Journalistene har samfunnet for å bruke et stort ord. De, har en, de er på en måte en slags betalt leiesoldat, i en første for en oppdragsgiver. Enten et parti, eller en bedrift, eller en organisasjon. Mediene har borgerne, brukerne som sin oppdragsgiver er ikke bunnet av en interesse. Therese Manus
0: Hønningstad, som er daglig leder i Norsk kommunikasjonsforening, det var det som har bestilt den forskningsrapporten fra institut for samfunnsforskning. Hvordan vil du beskrive de to rollene og samspillet?
4: Det er helt riktig som Spenn sier at det er et samspill mellom disse to bransjene, og jeg tror det er et gjensidig avhengighetsforhold. Det viser også rapporten at disse er, lever i en slags symbiose. De de, ene, altså de departementene eller virksomhetene som er mest aktive med å henvende seg til journalister, er også de som gjerne får flest mediehenvendelser. Men vi skal alltid huske på som Spens også sier, at kommunikasjonsfolk jobber for en virksomhet, mens journalistene har en annen rolle, og det er Naturlig at det skal være en sunn skepsis. Når det er sagt, så tror jeg også Haug har et poeng i at vi forenkliggjør nok jobben til journalistene i stor grad, for det er et stort omfang av informasjon der ute, særlig i det offentlige, som det kan være vanskelig å nå frem i uten hjälp fra kommunikasjonsrådet. Men
0: den hjelpen, som du kaller det, består ikke den også nettopp i det som ligger i uttrykket spindoktor, nemlig å, å spinne på ett budskap og få det den veien man selv vil få til å fremstå, at noe som kan ses negativt, i stedet blir sett positivt, for exempel. Eller at man ligger vekt på en god sak, og ikke den litt mer kjedelige lenger ned i en rapport.
4: Nå skal vi skille på to ting her. Vi har de som jobber tett opp mot den politiske ledelsen og som selvfølgelig i samarbeid med politikerne prøver å få ut de budskapene de synes er viktig. Det gjelder også for virksomheter. Men jeg ser ikke at det er noe galt i at en virksomhet eller en politiker prøver å det som er viktig for seg. Så er det opp til journalistene å gjøre sine vurderinger av hvordan de vi dekke det. Og det ser vi jo hver dag i mediene at der vinkles det også. Så alle vinkler en sak ut fra de forutsetningene og den information. som är tillgänglig och så måste vi huska att uh, väldigt många av de som jobber med information fler uh, flesta partnadev jobbar inte med mediehenvändelser överhode de jobber med helt andre ting som jag som også er en konsekvens av at, eller är en konsekvens av den utveckling vi har hatt, som gör att det är så mange kommunikationsrådgivare nå. det är snack om den digitala revolutionen sociala medier som ska värbemanget där uh, där um, självklart dök mediedepresse det är en rättsliggöring av information till borgerne fra det offentlige, så det er mer enn medieanvendelser som en ligger i oppgaven til informasjonsrådgiverne.
0: Og nettop der, Thomas Bens, når vi så mye informasjon nettopp ikke lenger nødvendigvis går via oss journalister, så er det vel desto viktigere da at du og NJs medlemmer og de som måtte være journalister griper fatt i budskapene som virksomheten serverer?
1: Nei, det er nettopp da det er viktig at du har uavhengige medier som kan sortere, vurdere, kritisere den informasjon som de kommer med. De har en oppgave. Altså en eh, informasjonsrådgiver for et parti eller et bedrift vet vi på forhånd. Konklusjonen vil bli positiv vinkling. Mediene tar ikke den, eh, har ikke det utgangspunktet. Vi vurderer, vurderer informasjonen og lage saker, reportasjer, eh, uavhengig av hvilke konsekvenser det har.
0: Men så mange medier, ø, og så mye henvendelser det er nå, ser du for dig at vi kunne fungert uten et sånt profesjonalisert kommunikasjonsapparat som både bedrifter og politiker holder seg med?
1: Jeg forstår godt at politiker og næringsliv har behov for informationsfolk. I et moderne mediesamfunn med veldig høyt tempo så er det lett å forstå at når man har behov for å styre sin hverdag og være forberedt på intervjuer. Vi ønsker ikke å drive noe eller bakholdsorganistikk. Og det er ikke den siden av virksomheten vi heller er kritisk til. Det vi er kritisk til er den måten en del bruker den makten de har over tilgang på kildene, at de er portvakter til kilder, styrer informasjon til hvem skal få den, når de skal få den, om den i hele tatt skal gis ut. Det er gis muligheter til å manipulere den offentlige dagsorden, og det er en trussel mot den frie åpne debatt. Det er de sidene vi reagerer på.
0: Er det det som er den siden du ser av, av de, det som skjuler bak tallene, at det blir flere, at de får mer makt, og opp til 89 sitter altså i ledelsen av selskaper, som det vises i denne undersøkelsen?
1: Nei, altså jeg vil si at de aller fleste gjør helt sikkert en hedelig og god jobb hver eneste dag, og journalister har mye kontakt med informationsfolk, og det går grejt. Men det er gråsoner, og det er en del ukultur, som enten skyldes eh, kommunikasjonsfolk som ikke helt forstår eller respekterer hva frie, uavhengige medier har for rolle i et demokratisk samfunn. Eller de vet det, men likevel misbruker den mulighet de har til å fremstille og pynte sin oppdragsgiver på en måte som er langt utover sannheten.
4: Nå er det jo slik også at journalister står helt fritt til å gå forbi kommunikasjonsfolk og direkte til kildene sine. Vi har tiltro til at journalister gjør en god jobb i Norge. Men Nei det, nei, det må jeg bare reagere
1: på. Fordi eh, hvis det var slik, så hadde det jo ikke hørt behov for informasjonsrådgivere. Både i offentlig for... og privat virksomhet, så er det en veldig sentralisering hvor henmeldelser til kilder må gå via informasjonskontor og man sjelden, eller i hvert fall sjelden av før, får direkte tilgang til som kanske kan mest om barnevern, eller veier, eller helse eller hva det måtte være. Men det må gå via informationsfolk som først må informeres og som så må gå tilbake oss og stille spørsmål. Det tar både tid og man får mindre tilgang til kildene. Det är ett problem men ikke det värste.
0: Är det, det et råd du med ditt bedrifter upptrådat altså, på denna måten som ställs upp till? har
4: mange orsaker. Alltså för exempel, hvis man tar toppledare i NAV, Skattedirektoratet eller SAS, hvis de skulle ta talet media envensene direkt till så ville de inte ha tid att driva verksamheten. Och det är det väl heller ingen som önskar att man ska bruka all sin tid till att snacka med journalister hele dagen, for det er det som faktisk ville vært realiteten Men for mange
1: av disse si topplederne.
0: Men dette kommer jo an på, uh, på den øverste ledelsen i et uh, firma, og det har vært veldig godt poeng. Og da er jo spørsmålet, hvorfor sitter nå 89 av kommunikasjonssjefer de er nå direktører og sitter på to i toppledelsen, er det en ny utvikling, og hvorfor har det skjedd?
4: Det är en gradvis utvikling eh, som nok henger sammen med at eh, kommunikasjonen har blitt profesjonalisert, og det er et større, stadig større krav til professionell kommunikation fra virksomhetene. Så jeg anser det som på like linje med at eh, personaldirektører og økonomidirektører sitter i ledelsen. Altså en toppleder kan ikke ha detaljkunnskap om allt og kommunikasjon er også blitt et fagfelt eh, som det er nødvendig for, for toppledelsene å ha i sin ledegruppe.
0: Vil det ikke være en forskjell, Thomas Spens, på uh, var en offentlig etat, en offentlig virksomhet skal kunne ha profesjonell kommunikation og en privat bedrift. Det står det at private bedrifter helt fritt å ja, ja. fremstille sig selv som de vil.
1: Ja, men jeg håper også private bedrifter er styrt av en etisk grunnholdning om at man skal informere sant og relevant og riktig. Men jeg er enig, vi kan stille strengere krav til offentlige, for offentlig informasjon er jo i prinsippet borgernes eiendom. Så jeg vil si at de at offentlige informasjonsmedarbeidere bør være og representere guldstandarden i bransjen.
4: Det er helt enig i. Og vi i kommunikasjonsforeningen har også profesjonsetiske prinsipper som sier nettopp det Spent sier, at man skal eh, aldrig si usannheter eller bevisst tilbakeholde informasjon. Eh, så her er, det, er jeg enig med det Spent sier, og man bør ha et spesiell høy standard til de som, de som jobber i offentlig sektor, for de server også borgerne.
0: Takk skal dere ha, Therese Magnus Henningstad, som altså er leder i Norsk Kommunikasjonsforening. Og takk til deg, Thomas Benz, som er det samme i Norsk Journalistlag. Og så får vi se hvordan trenden blir etter denne første undersøkelsen om hvordan kommunikasjonsbransjen har det for tiden.